1: Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de un tema pues muy complejo, las alternativas en la enseñanza con animales, esto es las alternativas que tenemos para poder ejercer la docencia. Eh, sin usar animales, y para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Elizabeth Telles Ballesteros, que es una experta en el tema, y como siempre, eh, de manera previa, vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Durante siglos, hemos usado a los animales para satisfacer nuestras necesidades. Nos hemos valido de ellos para alimentarnos, cubrirnos con sus pieles, como medio de transporte y entretenimiento. Además, su uso también ha sido parte de muchos experimentos e investigaciones en la ciencia. En tales casos, los animales nos han servido como un espejo para conocer el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, así como para averiguar nuestros orígenes biológicos. Con frecuencia, estas actividades se han traducido en una mejora para la vida y la salud humana. El costo, sin embargo, ha sido ocasionarle un enorme daño y sufrimiento a un sinnúmero de especies. El uso de animales no humanos para satisfacer nuestra curiosidad intelectual tiene orígenes muy antiguos. Desde el siglo III a.C., los fundadores de la Escuela Médica de Alejandría, Herófilo y Erasístrato, practicaban ya la disección de animales. Pese a ello, muchos señalan que Galeano fue el primero en hacerlo de modo sistemático para conocer algunas funciones del cuerpo humano. En investigaciones de médicos y artistas, el uso de animales se popularizó más adelante en el Renacimiento. En la ciencia, se volvió aún más común a partir de los siglos XVIII y XIX, con el trabajo de François Magendie y Claude Bernard, los padres de la fisiología experimental. El caso de Bernard es significativo pues, entre otras cosas, contribuyó a esclarecer el proceso de la digestión y la función de los glóbulos rojos en la sangre. Sin embargo, también es conocido por haber sometido a sus animales de laboratorio a terrible sufrimiento sin anestesia. Bernard perfeccionó la vivisección, una técnica que consiste en abrir al animal mientras éste se encuentra aún con vida. La lista de experimentos con animales que han contribuido a la ciencia es interminable. Luis Pasteur los utilizó en 1880 para desarrollar vacunas contra el carbunco, el ántrax y la rabia. En 1922... Frederick Grant Banting y Charles Best descubrieron la insulina extrayéndola del páncreas de un mono e inyectándosela a una perrita diabética a la que le habían extirpado el páncreas. Un caso paradigmático es el de Laika, la perra que se convirtió en el primer ser vivo en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2 en 1957. Laika murió pocas horas después del lanzamiento, pero fue el antecedente para que años más tarde llegara el primer ser humano al espacio. Más allá de estos casos de éxito y sin contar los innumerables intentos fallidos, en la actualidad existen varias alternativas de investigación, por lo que resulta poco ético ignorar indiscriminadamente el sufrimiento de los animales. La discusión es aún más urgente si consideramos que día tras día, miles de animales siguen siendo usados ya no solo para estudiar enfermedades o desarrollar procedimientos quirúrgicos, sino para probar la toxicidad de cosméticos y nuevos tipos de armas. Entre 50 y 100 millones de animales mueren cada año en laboratorios de todo el mundo. Los más comunes son los ratones, conejos, cerdos, peces y chimpancés. Muchos de ellos son sometidos a crueles y dolorosas pruebas, como el test de Draize, que consiste en aplicar una sustancia a la piel u ojos de un conejo inmovilizado hasta producirle llagas o ceguera. ¿Tenemos derecho a usar a otros seres vivos como simples medios para nuestros propios fines? Preguntas como esta han conducido al establecimiento de normas y principios bioéticos para regular la experimentación con animales. En Gran Bretaña, por ejemplo, se promulgó la primera ley contra la crueldad animal en el siglo XIX. Pero el verdadero avance no se dio sino hasta 1959. Fue entonces que el zólogo William Russell y el microbiólogo Rex Borch Desarrollaron el principio de las tres R's. Estas son Reducir el número de animales Refinar los procedimientos para minimizar su sufrimiento Y reemplazar el uso de animales siempre que existan métodos alternativos de investigación. En décadas recientes, se han logrado avances que podrían eliminar por completo la experimentación con animales. Hay alternativas como los métodos in vitro, con los que se pueden hacer cultivos celulares de tejidos y órganos para hacer pruebas de toxicidad. Otras opciones son los métodos in silico, como los modelos computacionales, o bien los órganos en chip que se usan principalmente para probar nuevos medicamentos. Estos métodos no solo resultan más éticos, sino que pueden ser más efectivos que los experimentos con animales desde un punto de vista científico y metodológico.
1: Pues como les decía yo, la doctora Elizabeth Telles es médico veterinario zootecnista y es maestra en ciencias y doctora en bioética con mención honorífica por la UNAM. Fue ganadora del premio Aurora Arnaiz Amigo a la Mejor Tesis de Doctorado en Bioética en el 2014 y ha sido profesora de la asignatura del Seminario de Bioética por más de 10 años en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella actualmente realiza su postdoctorado en torno a estos temas en el Programa Universitario de Bioética eh, y se enfoca, bueno, a la situación de los animales en investigación. Entonces, bueno, primero que nada... Eh, Elizabeth, gracias por estar acá con nosotros.
2: Al contrario, doctora, un gusto participar con ustedes y un saludo a toda la audiencia.
1: Muchas gracias.
2: Elizabeth, ¿Qué
1: ¿podrías explicarnos grosso modo para, para nuestro auditorio, que pues muchas veces no conoce estos temas, verdad? De hecho, no conocemos estos temas como los conocen ustedes, los los que trabajan con animales. ¿En qué consiste la idea de las alternativas en torno a la investigación con animales?
2: Ay, muy bien. Eh, las alterna alternativas en realidad fueron formuladas desde 1959, o sea, ya el siglo pasado, por dos autores, Russell y Borch en un libro que se llama eh, «Los principios de la experimentación humanitaria con animales». Y lo que ellos plantearon desde entonces fue eh, la propuesta de las tres R's. ¿A qué se refieren estas tres R's? Son tres R's que, es que eh, consisten en reemplazo, reducción y refinamiento. El reemplazo, justamente, es sustituir eh, las pruebas o las prácticas con animales... Por otros métodos.
1: Por otros métodos.
2: Ajá. Métodos como pueden ser eh, realidad aumentada, maniquís, modelos en computadora, eh, cultivos celulares… Uh -huh. eh, pues eh, fotos, videos y, e incluso se puede reemplazar el uso de animales a los que estamos modificando y dañando trabajando con animales que realmente padecen una enfermedad claro. es decir, hacer, realizar eh, trabajo clínico, claro. ese es el reemplazo por excelencia
1: claro, en lugar de enfermar al animal para que el estudiante aprenda a curarlo digamos, tomar al animal enfermo y curarlo. Y ayudarlo.
2: ¿no? Y aquí Ajá. estamos cumpliendo con un principio ético muy importante que es el de beneficencia. Claro. Contrastado con el de no maleficencia, porque estamos siendo maleficentes al dañar a un animal claro. sano.
1: Se le hace un mal, mm -hmm. se le hace un daño. De la otra manera se le hace un bien.
2: Exacto. Esto
1: sería entonces reemplazar. Ahora, las otras dos R me decías que eran...
2: Ah, muy bien. Una vez que se compruebe que no hay reemplazo factible okay. para realizar una práctica o una investigación, un experimento...
1: Que es absolutamente imposible. Que es absolutamente
2: imposible. imposible este no utilizar animales que los necesitamos, entonces debemos cumplir con estas otras dos R's. En primera instancia, reducir el número de animales que vamos a utilizar. Entonces tenemos okay. que, que estar trabajando de la mano con eh, alguien que sepa de estadística o nosotros estudiar profundamente estadística para calcular una N, un número de animales que sea significativamente estadística que, que nos dé significancia estadística
1: claro, Pero... ahora en, en esto de la reducción Elizabeth en, en algún libro, un filósofo que ya recientemente murió Jesús Mosterín en, en, en alguno de sus libros Mosterín calcula que, es que si reducimos el número de experimentación con animales en todas las universidades a únicamente lo indispensable, se reduciría aproximadamente, no recuerdo si el número es 94 o 96%. O sea, solo, solo se realizaría el 4% entre 4 y 6 por ciento de los experimentos que hoy se realizan y él dice que esto se debe a que este, esta barbaridad tan grande de, de diferencia, imagínate reducir el 96 por ciento de los ¿Sale? experimentos con animales claro. es una barbaridad, y él dice que esto se debe a que muchas veces se realizan experimentos que no son necesarios que ya están más que comprobados con la sola finalidad de decir, yo también lo hice
2: justamente, es Eso verdad es, esto esto es una realidad, y esto es un problema eh, de ética profesional de ética del investigador, de ética de los dos ¿No? Eh, ¿Qué quiere decir? Que justamente se están repitiendo una cantidad de experimentos y de prácticas nada más por comprobar principios científicos que ya fueron comprobados desde hace mucho. Entonces, eh, el hecho de, de aplicar correctamente la R de reducir también implica echarnos un clavado, una investigación exhaustiva de qué ya se ha hecho.
1: Y para eso ya
2: se cuentan con muchas bases de datos.
1: Claro, estamos eh, en el en, en la era de las bases de datos mundiales, ¿no?
2: exactamente justamente. Entonces, eh, falta como este compromiso ético de revisar previamente qué se ha hecho para no volverlo a repetir. Claro, ¿no? También claro. Es, esto va vinculado a esta necesidad de los científicos y de los investigadores, por ejemplo, de publicar, de publicar, publicar, pues para pertenecer a sistemas, al Sistema Nacional de Investigadores, uh -huh. por ejemplo. O, o de los obtener, puntos obtener que nos dan puntos, a los
1: académicos.
2: Este, uh -huh. No sé, conseguir más becas, subvenciones, uh -huh. engrosar el currículum, y pues esto es problemático. Y otra cuestión que también podría ayudarnos a reducir el número de animales es que los grupos de científicos o los profesores trabajen en equipo. Eso nos falta mucho. Dejar de ser egoístas y, por ejemplo, compartir nuestra información. Porque a lo mejor con la investigación que yo estoy haciendo eh, puedo generar más información que le pueda ayudar a otro grupo que esté trabajando algo similar o con un órgano diferente. Compartir órganos y entonces ya no se tienen que estar can matando cantidades ingentes de animales y, y mm -hmm. se puede obtener más información claro. con menos animales.
1: Claro, para para en, en lugar de que cada quien no sé mate 15 ratas para hacer parte de un experimento, si tú ya compartes esa investigación, pues le salvas la vida a muchos animales, ¿no? Exactamente. Pero sí quiero remarcarle a mi auditorio, estamos hablando de las tres R's. La primera es reemplazar, ¿no? O sea, la, las tres R's es esta propuesta. Repítenos el nombre de, de, la, de los investigadores que, que hicieron esta propuesta. Sí,
2: Russell y Borch, en 1959, el libro, eh, son los principios de eh, humanitarios de las técnicas experimentales con animales.
1: O o sea, ya, ya tenemos bastante, más, más de medio siglo de, 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 de esta propuesta, ¿no? Sí, es y la tristemente...
2: Primera aunque no. están incorporados claro. en la normatividad uh -huh. como que todavía hay mucha resistencia a aplicarlas a cabalidad de
1: manera real, entonces la primera R solamente recapitulando para nuestro auditorio es reemplazar en la medida de lo posible simplemente no usar animales sino reemplazarlos, ahorita voy a creer que nos expliques un poquito más de diferentes formas de reemplazo, la segunda R es reducción, que es reducir si no se puede definitivamente reemplazar reducir el número de animales empleados y de acuerdo a Jesús Mosterin pues se podría reducir de 94 y 96% la muerte innecesaria de animales. ¿Cuál sería la tercera R, Elizabeth?
2: Muy bien, el refinamiento consiste en eh, refinar las técnicas experimentales. ¿Cómo se hace esto? Se hace causando el mínimo dolor posible es decir, utilizando analgesia, anestesia, sedación, claro, que las técnicas experimentales sean lo menos invasivas posibles, claro. que se reciba atención del médico veterinario pertinente para que si el animal está experimentando dolor, sufrimiento, entonces se actúe en el momento. Claro. Establecer, por ejemplo, un punto final humanitario para determinar en qué momento el animal está sufriendo para que en ese momento pues pueda haber de dos caminos. Si ya no se puede recuperar al animal, eh, aplicarle la eutanasia claro. eh, correctamente. Y si se puede retirar del, del experimento de la práctica, entonces eh, apartarlo de esa situación y restablecer su salud. Pero es muy importante que justo para establecer estos límites éticos y por supuesto legales, deben existir comités eh, que revisen los protocolos cuidadosamente para dirimir si en verdad, en realidad se justifica como usted dice, causar tanto dolor y sufrimiento a los animales. Si, se, si es para mejorar levemente una molécula de un fármaco, no tiene caso, ¿no? Porque eh, pues ya se conoce el efecto de, de ese fármaco, ya, ya se puede vender, ya funciona. Eh, eh, tendría que ser realmente innovador, novedoso, para que, que justamente un comité justifique este tipo de protocolos.
1: Ahora, Pero, aún así, dentro del de ámbito, digamos, de la filosofía y dentro del ámbito de la ética hay autores que consideran que, que ni siquiera así se justifica eh, esto es, ¿cuál sería la razón? nosotros somos el ser humano nosotros hemos devastado el planeta no estamos seguros de poderlo restaurar, recuperar la amenaza de las mareas, eh, los eh, los hielos que se derriten, estos, estos glaciares enormes en fin, parece que Hemos hecho algo realmente terrible con nuestro planeta. ¿En qué medida es justificable que avance el conocimiento de en nuestro bien cuando somos el ser que ha devastado el planeta, mientras que el resto de los animales no lo han hecho? ¿no? Creo que ahí tenemos un tema muy, muy debatible. ¿no? Sí,
2: ese es el kit, yo diría. El,
1: ese es el, el meollo, ajá. ¿verdad? El, ¿Qué tan antropocentristas, o sea, ¿qué, qué, qué tanto vamos a centrar la ética en torno al ser humano? ¿Y qué tanto no deberíamos, quizá, comenzar a centrarla en un ecologismo, en ecocentrismo, en nuestra casa, nuestro planeta en general, ¿no? Por Pero no me quisiera ir por ahí, Elizabeth, porque hay un tema que es el que queremos tratar contigo. ¿Cuáles son las técnicas? para reemplazar animales en experimentos. Porque yo creo que por ahí es por donde hay una gran esperanza, porque yo cada vez que platico con alguien de, de tu facultad, de veterinaria, me hablan de unas cosas maravillosas que vienen y que ya van a llegar mesas este, virtuales para ya no operar perros, y me dicen que incluso está mostrado que el avance, que la curva de aprendizaje es mayor. Entonces, a ver, platícanos, ¿qué técnicas hay para reemplazar a los animales?,
2: Ay, pues la verdad es que ya hay una gama increíble, impresionante. Uno entra a internet, lo googlea y aparece una cantidad listados completos de alternativas que eh, se pueden descargar en línea, Son algunas son gratuitas, o se pueden ordenar. Eh, tú puedes ordenar piel sintética para trabajar sobre ella algún tóxico, algún fármaco. ¿Cómo, cómo, eh,
1: cómo? A ver, déjame, esto para mí es nuevo, déjame detenerte hasta aquí. claro. ¿Tú puedes entrar a internet y descargar una aplicación que ya es en sí misma una técnica virtual de reemplazo para animales?
2: Sí, justamente. Hay programas eh, que, por ejemplo, hay un, un programa que se llama Opsim, que es de descarga gratuita. Y ese es muy útil eh, en carreras como veterinaria, biología, química. ¿Podrías una repetir cámara, el, el,
1: el nombre del programa?
2: Opsim, O-B OP okay. eh, de burro, uh -huh. guión sim. Okay. de simulador, y es una cámara de órganos aislados, justamente. Entonces, eh, antes se utilizaba... Un animal se abría, se obtenía eh, una sección de intestino o un nervio o el corazón uh -huh. y tú aplicabas ciertos fármacos para ver la respuesta en el músculo liso, liso en el músculo esquelético. Ahora, gracias a estos simuladores, el estudiante puede eh, jugar incluso con diferentes sustancias, ver el efecto pues, de matar al corazón, si así lo desea, eh, y ver el virtualmente. efecto virtualmente, sin dañar al animal. Y esto... Okay. Estas alternativas incorporan una evaluación eh, o autoevaluación, así el estudiante puede aprender cuáles fueron sus errores, eh, qué, qué, qué cosas puede mejorar, etcétera. Entonces son eh, económicas, eh, útiles, fáciles de utilizar.
1: Qué barbaridad, pero bueno, esto está, según me dices, a la mano de cualquiera de manera gratuita. En efecto.
2: En efecto.
1: Bueno, pero ¿no justificaría esto? caray, si está a la mano de manera gratuita para todos nuestros estudiantes, no no sería pues más que justificable casi casi una obligación ética de la universidad eh, pues ordenar que se usen estas aplicaciones
2: eh, Claro que sí, eso es justo lo que lo que he estado argumentando en mis trabajos, en mis artículos, en las pláticas que doy Que es, debe ser un compromiso ético de los profesores claro. buscar las alternativas claro. se, Hay tanta, tanta variedad de alternativas y no todas probablemente se ajusten a los objetivos de enseñanza que requiere el profesor para la asignatura que imparte Pero eh, si se busca seguramente se encuentran estas opciones eh, el, yo, cre, yo creo que aquí el problema es como que estamos institucionalizados y una actitud uh -huh. de la institucionalización es justamente el especismo lo que usted comentaba, que nos creemos superiores al resto de las especies, al resto de los animales
1: que no tienen instituciones exactamente, o así los lo discriminamos creemos,
2: ¿no? y decimos, Ajá. yo soy superior, yo necesito obtener conocimiento, necesito adquirir habilidades, competencias profesionales pues de quien hecho mano de, esto, de este material biológico de estas cosas sí. que son los animales. Cosificamos Estamos al animal. cosificando claro. al animal justamente y entonces no les damos opción más que de ser medios para nuestros fines.
1: Exactamente. Pues bueno, Opsim, ahí lo tienen ustedes, una aplicación que se puede bajar de manera gratuita para en lugar de abrir a un animal que no tiene nada que debernos poder estudiar, operar, eh, experimentar en él sin necesidad de matar a nadie, ¿no?
2: Y este es uno de los más sencillos. Hay complejos como los que usted mencionaba de realidad aumentada, uh -huh. que tenemos una hoja, una plantilla y con nuestra tablet o nuestro celular eh, enfocamos la hoja, tienen unos marcadores, así como los códigos QR y entonces podemos ver virtualmente en nuestro celular, en nuestra tableta, eh, un corazón latiendo, cómo funciona una rana y podemos hacer distintas secciones de la rana y ver por, por el, el esqueleto o los músculos o la piel, las ciertas estructuras de interés sin necesidad de estar matando ranas cada vez que voy a realizar una práctica de claro. laboratorio.
1: Me decía alguna vez el, el director de, 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 de veterinaria de, de tu facultad que pronto adquirirán, o a lo mejor ya la adquirieron, no sé, una mesa para operar, una mesa virtual para operar. Este
2: Desconozco si actualmente ya la, la tienen. Lo que sí sé es que, de hecho, desde hace Existe. dos gestiones ya se consiguieron eh, simdogs que son son perros que también son simuladores y estos no son como unos maniquís que les permiten a los estudiantes realizar diversas maniobras, por ejemplo, intubación endotraqueal, este toma de muestra sanguínea, eh, reducción de fractura Y
1: estos perros son Perdón que te interrumpa Estos perros, digamos, son eh, como Tienen la forma real de un perro El tamaño claro. real de un perro
2: Claro, claro es, es es un perro Parece un peluche Pero en realidad es un perro Que tiene todas las estructuras Que tiene un perro Hay modelos este, como más básicos Y hay modelos más complicados Hay incluso modelos que se pueden conectar a una computadora Y entonces se puede simular eh, Un accidente, ¿no? Se puede simular, es un perro que tiene 8 años, que tiene diabetes, que fue atropellado, que tiene tanto hematocrito, y entonces el estudiante lo tiene que sacar de esa situación de crisis. Entonces es muy interesante, este, pues, todas las maniobras que tiene que aplicar en ese momento el estudiante para, eh, pues, lograr recuperar al paciente. Claro. Son muy complicados. Qué,
1: qué, 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 qué grato conocerte. Estas técnicas de reemplazo para experimentación en animales, porque en el fondo de lo que nos está hablando Elizabeth es, es de una conciencia globalizada, de una conciencia general en el mundo de que no podemos hacer con los animales lo que se nos da la gana, ni siquiera para nuestro beneficio, ni siquiera para aprender a entubar a un perro. Esto es y si me apuras mucho, ni siquiera para el beneficio de los mismos perros. Claro. Porque, pues, ¿qué culpa tiene el pobre perro que estaba sano y que lo terminamos matando para luego poder operar a otros, no?
2: Justamente. Entonces, La intención de utilizar un animal es que nosotros lo podamos beneficiar, que eh, obtenga, que se pueda curar, que se pueda restaurar su salud. Si no es el caso, entonces no, no, eh, no hay justificación para utilizar a esos animales.
1: Ahora, estos perros me imagino que tienen algún nombre, eh, ah,
2: bueno, eh, por ejemplo... No,
1: no, no me refiero a personal, a, a, a que le llamemos Heidi por cariño, sino ah, claro. cómo, ¿cómo son conocidos, digamos? Sim dogs. Sim dogs. Sim
2: dogs. Como simulación sim
1: y perro en inglés. Ajá. Sim dogs.
2: Sim dog o sim cat. Hay ah. un uh, surgery uh, dog. Es, es un ah uh, surgery synthetic surgery dog o sea es un okay. perro sintético que es un perro que sangra y entonces ahí se pueden adquirir habilidades de quirúrgicas como se tal. te
1: puede morir el perro ficticio digamos el perro virtual
2: ajá y aprendes a suturar aprendes a controlar hemorragias eh, diseccionas eh, pues músculos revisas todas las cavidades y la posición de los órganos o sea son modelos que realmente están muy bien trabajados y eh, la realidad es que algunos son caros, pero claro. yo pienso que... Eh, y eso es parte también de mis propuestas Las universidades pueden generar servicios sociales Tesis donde los propios estudiantes trabajen Para generar alternativas Y entonces se pueden integrar estudiantes de ingeniería Con estudiantes de veterinaria Con estudiantes de química Y hacer estos estas claro. tesis multidisciplinarias Interdisciplinarias en donde se aplique este conocimiento Para generar alternativas que beneficien A los animales, a los estudiantes por supuesto Porque también aquí hay un, un efecto deleterio De las prácticas con animales, que es la insensibilización de los propios estudiantes.
1: Exactamente.
2: Y, por supuesto, la sociedad, ¿no? Exactamente. A, la, a la institución como tal.
1: Exactamente. Llegar la, llegar a no sentir dolor, ante la indolencia, no eso es la, la incivilización, ¿no? es llegar a no sentir dolor por el dolor que estás causando a otro. ¿no? Claro,
2: porque sistemáticamente estás realizando, te estás causando dolor, sufrimiento, y entonces, así como la violencia, no uh -huh. ya la vemos como normal, la normalizamos, normaliza. uh -huh. y no pasa nada, no y entonces estamos habituándonos a hacer daño, y eso justo es algo que se debe evitar desde las universidades, claro. para que esos estudiantes que van a ser futuros profesionales, futuros investigadores
1: sea gente sensible
2: exacta sea gente sensible sí.
1: porque porque de qué sirve educar mentes si no educamos sensibilidad no es, es eso es la, la, la educación lo, lo que lo que se llamaba la educación estética del hombre la educación estética del ser humano no es otra cosa que que eso educarnos sensiblemente no por
2: supuesto no, nada y como más que racional. mucho tiempo estuvo todo orientado todos los planes orientados a, a solamente el, el área científica uh -huh. pero como que abandonamos esta área humanística. ¿no? Y hace falta que estos estudiantes recuperen esa empatía, eh, ese, ese aprecio por el otro, por el dolor y el sufrimiento del otro.
1: Claro, Elizabeth, ¿no sabes qué gusto me da que gente que está en la Facultad de Veterinaria esté trabajando en esto?
2: Sí, y considero que no solo, eh, o sea, no somos un grupo pequeño. Realmente hay muchos veterinarios interesados en el bienestar animal y son, han sido muchos de los mismos científicos quienes han desarrollado estas alternativas eh, claro. y, y que fomentan la reducción, el refinamiento y por supuesto el reemplazo, ¿no? Pero todavía nos falta picar piedras, claro. todavía sí hay este rechazo al cambio de paradigma, pero...
1: Creo Pero ahí va vamos. Elizabeth, yo espero que nos acompañes próximamente para continuar con esta plática tan interesante que seguramente va a, a interesarle a mucha gente. Bueno, yo me despido. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Gracias, Elizabeth, por estar acá con nosotros y por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes por escucharnos y en la producción, como siempre, hemos contado con Marco Lubián, en Controles Técnicos con Ricardo Pacheco y escuchamos nuevamente la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González al texto original de Diego Francisco Dioniso Hernández. Se despide de usted su servidora, Paulina Rivero Bebas.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida. Con Paulina Rivero Weber.